0: 14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Il a conservé l'image du bandit au grand cœur le défenseur des petites gens contre les nantis c'est l'image qui reste accolée à la personne de Mandrin pendant des générations, on a retrouvé son portrait euh, chez les gens, accroché entre le crucifix et la branche de buis béni Alors évidemment, euh, la vérité est un petit peu différente. Euh, le véritable Louis Mandrin était assez éloigné, pour tout vous dire, de cette légende dorée. À côté du jeune homme jovial au grand cœur, euh, apparaît, disons-le, un tueur sans foi ni loi, parmi les plus redoutables. Vous que je vous dise euh, ce qui a fait plus que tout la popularité de Mandrin C'est qu'il aura incarné la lutte des contribuables contre ces super percepteurs, ces super trésoriers de l'ancien régime qui étaient les fermiers généraux. Euh, vous savez qu'à l'époque, on percevait l'impôt d'une manière assez indirecte. L'impôt, euh, la perception en tout cas, était confiée à des officiers qui achetaient très cher leur office et qui ensuite en tiraient de très gros bénéfices. À l'époque de Mandrin, il y a comme cela en France une quarantaine de fermiers généraux qui naturellement comptent parmi les hommes les plus riches du royaume et donc parmi les hommes les plus impopulaires du royaume. Euh, encore plus impopulaires sont leurs hommes de main que la population appelle les gapions et qui sont la bête noire de tous ceux qui acquittent un impôt. À partir du moment où Mandrin s'attaque aux fermiers généraux et malmène leur gapions, on peut dire qu'il y aura une petite place pour lui dans le cœur de chaque contribuable. Cela dit, on ne peut pas non plus réduire la popularité de mandrin à de simples questions d'intérêt fiscal. Si ce bandit, euh, que ce soit d'ailleurs de son vivant ou après sa mort, est à ce point adulé par les foules, c'est qu'il a pour lui un certain nombre d'atouts. Bon d'abord, je vous l'ai dit, il est très jeune, toute sa carrière, euh, il l'a fait entre 28 et 30 ans. Il n'a pas 31 ans quand on l'attache sur la roue. Il n'est pas laid, par ailleurs, disons-le, plutôt grand, carré, avec de beaux cheveux châtains et des yeux bleus très expressifs. Il a un vrai charisme. On pourrait dire qu'il a, d'une certaine manière, un physique de cinéma. Et puis, et puis, il est très jovial, toujours. Il est là à plaisanter en bourrant sa pipe d'ambre. On l'a surnommé Belle Humeur, c'est tout dire. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Enfin, et ça n'est sûrement, euh, sûrement pas neutre non plus, Mandrin est extrêmement intelligent, même s'il paraît difficile de lui trouver le génie que certains de ses biographes s'efforcent de lui reconnaître. Quand je dis qu'il est intelligent, disons qu'il a voyé cet esprit délié, souple, parfois surprenant, qui contribue à faire les bonnes réputations. Il faudrait nuancer ce portrait en disant tout de suite que, euh, en même temps, ce petit saint peut se montrer violent dès 1746 alors qu'il a 20 ans, 20 ans seulement, il se jette littéralement sur un marchand qui était venu lui rappeler qu'il avait des dettes chez lui et il frappe le marchand si violemment qu'il manque de le laisser sur le carreau. Mandrin peut aussi être euh, cruel, injuste, surtout sous l'effet des trois excitants qui ont l'habitude de le mettre hors de lui. L'alcool, d'abord, qu'il tient mal. La provocation, parce qu'il fait partie de ces gens qui démarrent au quart de tour, vous voyez. Et puis, l'évocation de ces déboires familiaux qui, si l'on y réfléchit, sont au départ de tout. Son père, qui après avoir été maquignon, s'était reconverti dans la mercerie quincaillerie, meurt alors que Louis n'a que 18 ans. Et avec ses frères, ce jeune homme va essayer, ben comme il peut, bon en mal de maintenir l'affaire familiale, notamment les staminets qui attenaient à la boutique mais il n'y arrive pas. En 1747, on est en pleine guerre de succession d'Autriche. Les... les frères mandrins entendent dire que l'armée française en Italie manque de mules. Ah ben on se dit que ça, c'est peut-être la bonne occasion. On va réunir tout l'avoir familial, acheter une centaine de bêtes de somme et descendre vers Menton pour vendre les mules. Sauf que, alors il y a toutes sortes d'incidents en route, c'est très compliqué. Louis apprend au moment où il arrive sur place que la guerre est terminée. Et du coup, personne n'en veut de ces mules. Il n'a plus qu'à les ramener chez lui, à saint étienne de saint joire euh, Et en plus, ça va très mal. Il y en a qui se perdent de ces mules, d'autres qui lui sont volés. Bref, c'est une expédition qui vire à la déroute. Et quand le jeune homme rentre chez lui, il n'a plus que 17 mules. Euh, autant dire qu'il a ruiné sa famille. Et ça, c'est un poids qui va euh, tout de suite peser sur ses épaules. C'est à la suite de ce désastre que Louis Mandrin, il faut imaginer que Louis Mandrin est pétri de remords bien entendu, c'est à la suite de ce désastre qu'il va verser dans la contrebande pour essayer de se refaire, voyez comme on dit. Euh, alors il va essayer de, de faire passer du tabac pour commencer. En 1749, ses deux frères sont par ailleurs poursuivis pour avoir pillé le tronc d'une église. Et Louis, qui est solidaire avec eux, s'en prend à ceux qui l'ont dénoncé, c'est-à-dire les prêtres, le châtelain, il est ivre de fureur. Il va même s'attaquer aux propriétés de ceux qu'il considère comme des traîtres. Il va abattre leurs arbres, tenter d'incendier les autres. Et à ce moment-là, le fait d'être, si l'on peut dire, orphelin et ruiné, ça, c'est une chose incontestable. Et d'être aussi d'un tempérament flamboyant, tout ça fait de lui un chef de bande en puissance. Il a sous ses ordres toute une petite troupe de jeunes gens sous influence qui vont se trouver d'une certaine manière pris dans les salles à A commencer par une salle à faire, puisqu'il y a un déserteur, il s'appelle Pierre Brissot, qui a été pris en charge par des villageois du coin et qui est venu demander la protection de Mandrin et de sa bande. faut vous dire qu'à l'époque, des déserteurs, il y en a énormément, surtout au lendemain des, des guerres et Louis accepte de le protéger évidemment, il va se heurter aux miliciens dans la mêlée, il va en tuer deux c'est une terrible affaire le jeune homme refuse de se rendre peut-être a-t-il raison, du reste il va être jugé par contumace et condamné à la plus terrible des peines c'est-à-dire au supplice de la roue condamné par contumace autant dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de marche arrière possible Louis Mandrin il n'a que 24 ans à l'époque dont je vous parle, Louis Mandrin est devenu un hors-la-loi, un proscrit, un fugitif. Même s'il voulait rentrer dans le rang, il ne le pourrait pas. L'orchestre symphonique de la radio suédoise, sous la direction de Daniel Harding, interprétait les trois premiers mouvements de la suite d'Hippolyte et Harissy de Jean-Philippe Rameau. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, Mandrin, à ce moment-là, est devenu ce qu'on appelle un bandit. Vous voyez, au sens étymologique du terme, un bandit, c'est un, un homme qui est banni. Or, au moment même où la maréchaussée est en train de le rechercher partout, pour lui faire subir le fameux supplice auquel il a été condamné par Contumace, son frère Pierre est jugé de son côté pour usage de fausse monnaie. Normalement, ça ne devrait lui coûter à Pierre que les travaux forcés, seulement les juges sont exaspérés de ne pas avoir pu mettre la main sur Louis. Ils vont en quelque sorte se venger sur le frère et ils le condamnent à mort. Et voilà qu'à Grenoble, alors qu'il est... Euh incognito dans la foule, Louis voit le corps de son frère se balancer au bout d'une corde. N'utile de vous dire que s'il avait encore un peu de respect pour les institutions, cette fois, c'en est fini. Ce sera la lutte à mort maintenant, sans remords et sans scrupules. Louis va franchir la frontière suisse et se faire engager par l'un des plus fameux contrebandiers de l'époque, il s'appelle Bélissard. Avec une dizaine d'hommes de main, ce Bélissard fait un énorme trafic de tabac certes, mais aussi de cotonade. À l'époque, on appelait ça les indiennes, vous savez, c'est ces cotonades imprimées. Il n'est pas d'origine suisse, Bélissard. Il vient d'un petit village qui est tout proche de saint étienne de saint jouard et souvent, il a eu l'occasion dans le passé de tester un mandrin dont il apprécie les remarquables qualités. On dit même qu'il qu'il aurait l'intention de se retirer des affaires et de confier ses sales affaires à Mandrin. Il l'aurait désigné comme successeur c'est sous les ordres de mandrin en tout cas que va commencer la première campagne de contrebande de 1754 vous savez les historiens parlent de la première deuxième etc, ils ont scindé les différentes campagnes de contrebande de la bande de mandrin en plusieurs étapes dès le 7 janvier la petite troupe commence ses affaires près de roman donc on est dans Isère. premier convoi premier affrontement avec des gapions les coups de feu partent dans tous les sens et laissent sur le carreau un brigadier et un employé de la ferme Général, ainsi que deux autres agents qui sont blessés très grièvement. Mandrin saute de cheval, revêt le manteau du brigadier ainsi que son chapeau à galon doré, s'empare des pistolets de sa victime et lance « Je veux m'équiper à la brigadière !» Et deux jours après, il est de retour au village, cet enfant terrible du pays à la tête d'une escouade de contrebandiers qui ont d'ailleurs pas mal de marchandises à proposer. C'est là que va se faire la bonne réputation parce que on distribue les richesses à la population, etc. C'est une sorte de chef de guerre euh, ce mandrin. C'est quelqu'un qui veut des troupes disciplinées. D'ailleurs, il y a une anecdote assez incroyable. Un jour, il va croiser sur sa route une estafette aux couleurs du baron d'Espagnac, qui n'est autre que l'aide de camp du maréchal de Saxe, donc un très haut personnage de l'armée de Louis XV, et il ordonne à ses hommes de former les rangs et quand arrive le carrosse de, du héros de Fontenoy, du maréchal de Saxe, il le salue bien bas et lui demande comme une grâce, si vous voulez, de lui faire l'honneur d'inspecter ses troupes. Et euh, monsieur d'Espagnac, euh, donc l'aide-de-camp, est-ce que c'est par crainte ou est-ce que c'est par humour? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il va enfourcher la monture de mandrin et passer en revue cette petite troupe qu'il trouve tout à fait correcte. Et quelques jours plus tard, Madame d'Espagnac, dit-on, recevra en remerciement une somptueuse pièce d'Indienne. Vous voyez, le genre dit un petit côté comme ça, Arsène Lupin, si l'on veut, si l'on veut. Et puis surtout, il y a une aptitude au commandement chez ce Louis Mandrin, qui de janvier à décembre 54, avec ses hommes, qu'on commence à appeler les Mandrins d'ailleurs, va effectuer pas moins de six campagnes de contrebande dans tout l'est du royaume. Ça va de la Franche-Comté, de la Bourgogne jusqu'au Rouergue, au Velay, aux Forêts, à l'Auvergne, la, à etc. En cours de route, on peut dire quand même que les habitudes ont changé. À Rodez, le 30 juin, la contrebande artisanale a basculé dans le truandage industriel, si j'ose ainsi m'exprimer. En arrivant aux abords de la ville, Mandrin a été informé que les fermiers généraux avaient fait proclamer une interdiction formelle, avec des sanctions bien entendu, euh, aux contrebandiers. Ça c'est tout à fait le genre de situation qui met notre brigand hors de lui et il en a tiré tout de suite une décision. Désormais, plutôt que d'aller vendre leurs marchandises aux particuliers, ces hommes iront la monnayer de force auprès des représentants de la ferme générale, les receveurs, les buralistes, etc. Et le premier à faire les frais de la nouvelle méthode, c'est l'entreposeur Rénal qui donc euh, habite à Rodez. Mandrin force la porte de ses bureaux et lui met le marché en main 1200 livres de tabac qu'il doit acheter sans discuter à 40 sols la livre, ce qui fait 2500 livres d'argent à régler comptant. Rénal évidemment se écrit, seulement qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Il a les canons là qui sont pointés sur lui, il n'a plus qu'à compter ses pièces d'or et d'argent. Moyennant quoi, Mandrin lui délivre une quittance en bonne et due forme. <rire> ah oui, on veut faire les choses bien, qu'est-ce que vous voulez c'est ce genre de marchandage qui va faire la gloire de mandrin, puisque toutes les petites gens qui sont accablées d'impôts adorent cet homme qui les venge d'une certaine manière. La France entière rit à gorge déployée à l'annonce et au récit des exploits de mandrin. Voltaire lui-même va écrire « C'est un torrent, c'est une grêle qui ravage les moissons dorées de la ferme. Le peuple aime ce mandrin mangeur de gens. » mangeur de gens au sens propre, hein, au demeurant, c'est là le côté moins sympathique du personnage, un peu terroriste, il faut le dire, dans un village de l'Ardèche, à saint beaux euh, Mandrin va faire fusiller un sergent recruteur qu'il accuse d'être un espion de la ferme. Alors que le pauvre homme va se révéler être complètement innocent d'ailleurs. Dans un autre village, dans l'Aveyron cette fois, un de ces hommes poursuit un marchand dans sa maison et euh, alors qu'il qu croit le distinguer dans la pénombre, il tire et il abat en fait une jeune femme qui était sur le point d'accoucher. Mandrin va juger lui-même le coupable qui va s'en tirer avec une amende de 22 livres. Vous voyez le genre de... Le genre de, de justice qui est là rendue. Pire que ça, toujours torturé par le souvenir de la pendaison de son frère, Pierre, quand Mandrin, quand Louis apprend que, que l'homme qui aurait dénoncé serait un certain Moret, qui habite à Romans, il se rend sur place, euh, sans lieu à cheval. Et parvenu sur la place de Roman, euh, qui est tout à fait déserte, c'est un dimanche après-midi, il hurle devant les fenêtres closes du dit Moret, Tu as vendu mon frère, je viens t'en demander justice sur ta vie. Alors il y a des palabres, Moret finit par euh, servi, par sortir en serrant contre lui en guise de bouclier sa petite fille de deux ans, ôte de ton enfant, ôte ton enfant parce que je suis venu te tuer, lui dit Mandrin. L'autre continue de demander grâce et dans le silence de Roman qui se presse derrière des fenêtres à peine ouvertes, retentit un coup de feu brutal, bien sûr que Mandarin hein, vient de tuer euh, le père, mais qu'à l'occasion, il en a profité pour tuer aussi l'enfant. court extrait de la célébrissime Sarah Band de Handel. Le National Philharmonic Orchestra a été sous la direction de Leonard Rosenman. C'est l'enregistrement qui a servi de bande originale au Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, au départ, la bande de mandrins, c'était, je sais pas, une douzaine, quinzaine de, de personnes. Mais petit à petit, ça devient beaucoup plus important. On parle de plus d'une centaine de personnes, 112 en octobre 1754, dont 96 à cheval. Naturellement, tout ça remonte jusqu'à Versailles, où le roi Louis XV commence à s'impatienter. Le gouvernement expédie vers la Savoie une garnison de, de volontaires du régiment de Flandre, qu'on appelle les Argoulets, sous le commandement du colonel de la Morlière. Et désormais, on veut dire que la Morlière devient l'ennemi personnel, d'une certaine façon, de Louis Mandrin. Jamais dans l'histoire du brigandage, on avait vu un déploiement de force aussi considérable contre un seul, contre un seul malfaiteur. Dans la nuit du 14 au 15 décembre 54, c'est l'année Mandrin 54, hein, vous l'aurez compris, le capitaine des contrebandiers entame sa sixième campagne. Alors cette fois, il se dirige vers l'Alsace et pour commencer, il est déjà à Besançon. Euh, c'est là une confrontation avec les forces de l'ordre hein. dès le 16 décembre, pas très loin de Dole, les cavaliers d'Arcourt sont, euh, sont battus par ceux qu'on appelle maintenant les mandrins. Et dans la nuit du 17 au 18 décembre 54, les chasseurs de Fischer et les dragons de Beaufremont vont attaquer euh, les mandrins dans le hameau de Guénan, affrontement qui font penser un petit peu aux guérillas modernes, si vous voulez, hein. on court dans tous les sens, on se tire dessus dans les jardins, dans les coins des rues. Euh, tout ça va, va marquer, bien sûr, Mandrin, qui a perdu sa bonhomie coutumière. Hein. C'est plus l'homme qui, qui rit et qui sourit, Mandrin. Il est le chef de guerre maintenant, un homme violent, on dirait une sorte de loup blessé. Euh, et maintenant, il tue pour un oui, pour un non. Son chemin se couvre du corps de ses victimes et les semaines passent et les mois sans qu'on puisse pour autant se saisir de lui. À la moindre occasion, il va se réfugier en Savoie, qui à l'époque ne fait évidemment pas partie de la France. Et le roi, en personne, Louis XV, va devoir faire pression sur le roi de Sardaigne pour qu'on livre aux Français le fameux réfugié mandrin. Seulement pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer. Le, le roi, roi pieds Montef fait la sourde oreille et à Versailles, l'exaspération est grande. Elle est tellement grande que, fait rarissime, le gouvernement français va prendre la décision de violer le territoire savoyard pour aller enlever Mandrin en terre étrangère. Une fois de plus, l'opération va avoir lieu de nuit. On est là dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 mai 1755. Hein, quelques 500 hommes sous le commandement du capitaine d'Iturbide, euh, qui a été désigné par la Morlière, euh, ces hommes vont franchir la frontière en tenue de camouflage et s'approcher du château de Rochefort sur, en Norvalèse, euh, Rochefort en où se trouvait Mandrin. On, on a appris par des renseignements que le brigand était là, qu'il partageait une chambre avec le jeune homme qui lui sert de valet, qui s'appelle Jean de Saint-Pierre, que tout le monde a surnommé jean Bon, euh, les deux hommes ont bien bu la veille au soir, euh, ils se sont euh, couchés tard dans la nuit, et ils dorment à point fermé quand les hommes d'Iturbide surgissent dans la chambre, les garottes serrées les jettent dans un fourgon, c'est donc un enlèvement pur et simple. D'ailleurs, les gens qui cachaient dans leur château euh, mandrin, de même qu'un certain nombre d'habitants du voisinage, euh, ont fait les frais du déchaînement des Français. On transfère le grand bandit à Valence. Son jeune complice est promis à une mort certaine exactement comme lui. » Pour autant, le capitaine des contrebandiers ne perd pas son humeur badine. On a beau lui reprocher 24 assassinats qui viennent s'ajouter à sa condamnation par contumace, déjà, il n'en conserve pas moins un certain sourire. Il trouve même la force, alors qu'il est enchaîné dans son cachot, de plaisanter avec les geôliers, de prendre les choses avec une espèce de recul qui contribue, bien sûr, à la popularité déjà grande qui était la sienne. Le 26 mai 1755, néanmoins une foule immense on parle de 5, peut-être 6 000 personnes, une foule immense s'est réunie sur la place de Valence pour assister au supplice de celui qui est devenu une sorte de héros populaire disons-le, il monte à l'échafaud euh, Louis Mandrin il est accompagné d'un prêtre bien sûr qui est chargé de le soutenir et qui va s'évanouir sur l'escalier, c'est Mandrin qui réconforte le prêtre, on aura tout vu et tandis que on attache le condamné par les poignets et les chevilles à la croix de Saint-André, euh, il ne ne bronche pas. On ne l'entendra pas gémir une seule fois quand le bourreau lui assènera les coups de barre de fer qui vont lui écraser les os des membres et de la poitrine. On peut dire de mandrin qu'il meurt comme il a vécu, avec pas mal de courage, de fierté, de panache. Et il se dit que parmi les milliers de personnes qui sont là, groupées autour de l'échafaud sur cette place de Valence, il y en a beaucoup dont le visage est baigné de larmes. Et voici notre Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck et merci pour ce nouveau récit qu'on peut réécouter et podcaster sur radioclassique.fr.